0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 59 von Doppelpass alleine, dem besten und auch einzigen Fußball-Podcast aus dem Bennohaus in Münster. Ihr hört uns vielleicht bei Spotify, vielleicht bei Apple Podcast und hoffentlich ganz bestimmt besucht ihr uns auch auf ostviertel.ms. Heute im Studio... Bei mir, nicht bei mir, weil wir Corona-bedingt in zwei verschiedenen Studios sitzen, so toll sind wir ausgestattet, ist Linus. Hi Linus.
1: Ja, hallo Jan. Ja, und ja. Du meinen
0: Namen hast du gerade schon verraten. Ich bin Jan, das ist super. Genau.
1: Ich denke, die Leute können deine Stimme inzwischen identifizieren. Ich
0: denke, deine auch. Sie ist ja auch unverkennbar die bassigste Stimme, ja. die wir hier
1: haben. Auf jeden Fall.
0: Bundesliga wird eins unserer Themen heute sein und damit steigen wir jetzt direkt auch ein. Du und Felix haben ja letzte Woche schon... Bayern dem Meister äh, erfolgreich gratuliert. Ich kann mich da nur anschließen als bayern fan das ist schon ziemlich geil. Äh, aber genug der, der schönen Erinnerungen. Leider muss man sagen, äh, haben sich viele andere Entscheidungen ja auch schon so ergeben. Wolfsburg und Hoffenheim sind sicher qualifiziert für die Europa League. Ja, ein bisschen traurig, dass Freiburg da gar keine Chance mehr hat. Und ja, oben ist eigentlich noch ein bisschen was spannend. Gladbach und Leverkusen kämpfen beide noch um den vierten Platz und Gladbach kämpft gleichzeitig sogar noch um Platz 3 äh, mit Leipzig. Letzten Endes kommt es wirklich äh, darauf an, ob Gladbach da es verkackt. Wenn sie gewinnen, sind sie auf jeden Fall safe in der Champions League und Leverkusen hat das Nachsehen. Das Allerspannendste ist allerdings dann der Abschiedskampf, muss man sagen. Ich weiß nicht, hast du äh, das am Samstag verfolgt? Da war ja die große äh, Samstagskonferenz, alle neun Partien gleichzeitig um 15.30 Uhr und es war ja ein ganz bitterer Nachmittag für Werder Bremen. Hast du da was mitbekommen?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, Samstag war ein bisschen schwierig. Ich war da ähm, bei einem Kumpel irgendwie beim Umzug helfen und ich wollte es mir natürlich nicht ganz entgehen lassen, habe da mal das Radio zwischendurch relativ laut laufen lassen, aber das hat natürlich schwer in der Konferenz und dann auch noch, wenn man von A nach B läuft, so das Radio aktiv zu verfolgen. Aber so ein bisschen ja, habe ich mitbekommen. Das wäre natürlich jetzt bitter, dass Bremen äh, da verloren hat. Ich verrate es schon einfach mal.
0: Genau, also für Bremen, um es mal so kurz zusammenzufassen, sie sind zum Siegen verdammt. Das ist die einzige Chance, die sie überhaupt noch haben. Äh, wenn man sich mal anguckt, wer da jetzt am 34. Spieltag gegeneinander spielt, quasi so im Fernduell, das ist einmal Bremen zu Hause gegen den FC, also gegen Köln und gleichzeitig spielt dann Düsseldorf bei Union Berlin in Berlin und ja, im Prinzip gibt es zwei Szenarien, unter denen Bremen sich noch in der Klasse halten könnte beziehungsweise zumindest auf Platz 16 kommen könnte, das ist ja das Einzige, was da noch zum Kampf aussteht zum einen müssen sie in beiden Szenarien gewinnen das eine Szenario wäre, Düsseldorf verliert, Bremen gewinnt, dann wäre Bremen auf Platz 16 und Düsseldorf würde absteigen direkt. Oder aber Düsseldorf spielt unentschieden, dann müsste Bremen mit mindestens vier Toren Abstand gewinnen. Das sind die beiden einzigen Rettungsszenarien noch für Bremen und das sieht schon echt düster aus. Natürlich ist es gegen Köln nicht ausgeschlossen, weil Köln ist, ja, die sind gerettet, sind da im Niemandsland auf Platz 14, dem passiert eh nichts mehr. Ähm, da geht es höchstens noch um tv gelder und bei Berlin ist es aber fast das Gleiche äh, gegen Düsseldorf. Das heißt, sowohl Bremen als auch gegen Düsseldorf spielen gegen zwei Gegner, für die es selbst eigentlich um nichts mehr geht, außer um die Ehre so, sozusagen. Ähm, ich bin da sehr ja. gespannt. Ich bin sehr skeptisch. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass Bremen das gelingt, weil Düsseldorf muss auch erstmal gewinnen bei Berlin. Und man muss ganz klar sagen, dass die Qualität der Teams da unten, sowohl von Düsseldorf als auch von Werder, als auch zum Beispiel von Mainz, die ist schon echt richtig schwach. Also ich habe äh, am Samstag größtenteils Mainz gegen Bremen gesehen und das war schon echt ganz ganz trauriges Bundesliga-Niveau, muss man sagen. Ich drücke Werder ja, auf jeden das, Fall die Daumen.
1: Man muss ja auch sagen, dass die Punktedifferenz da auch gar nicht mehr so groß ist, wie man vielleicht denken könnte. Irgendwie bei den letzten Plätzen jetzt mal vielleicht Paderborn außen vor gelassen, aber so die Plätze da drüber, das ist ja, ist ja nicht mein Waldplatz. Und ja, ich denke mal, unser aller Wunsch wäre dann, dass Bremen das noch irgendwie schafft. Ach so, sorry. Hey, bitte, bitte. Ähm, ja, ich habe dich gerade eben nicht gehört, die WLAN-Verbindung hat nicht ganz mitgespielt, aber ich habe nur gesagt, dass, äh, ja, Bremen, äh, dass wir alle auf der Seite von Bremen sind, denke ich mal. Ne? Felix hat ja auch schon angemerkt, dass äh, er sich das Relegationsduell zwischen Bremen und Hamburg wünschen würde. Äh, natürlich mit dem Ergebnis, dass äh, Bremen gewinnt und Hamburg in der zweiten Bundesliga verbleibt und noch es noch viele Gelegenheiten gibt für ein Derby zwischen St. Pauli und dem HSV? Ja,
0: ähm, würde ich mir auch wünschen. Ähm, man muss sagen, dann können wir auch direkt mal in die zweite Liga hüpfen, dass Hamburg es jetzt ja tatsächlich am Wochenende gelungen ist, mal wieder, ähm, um es mal sozusagen richtig zu choken, also 1 zu 2 in Heidenheim verloren. Das ganze HSV-typisch, das ist ja seit der äh, Wiedereröffnung der zweiten Liga nach Corona, ähm, ja jetzt schon häufiger passiert, wieder in der letzten Minute kassieren das 2 zu 1. Das sorgt dafür, dass Heidenheim jetzt vor dem letzten Spieltag auf Platz 3 ist, einen Punkt vor Hamburg. Stuttgart ist damit im Prinzip schon durch. Die müssten wirklich unglaublich hoch verlieren und Heidenheim müsste unglaublich hoch gewinnen, damit Stuttgart noch vom Platz 2 verdrängt wird. Das heißt, Stuttgart kann man im Prinzip schon gratulieren zum Aufstieg. Und es entscheidet sich also jetzt am letzten Spieltag im Kampf um den Platz 3, also um den Relegationsplatz. Alles auch wieder im Fernduell. Und man muss sagen, das ist doch nochmal richtig spannend, denn Hamburg spielt zu Hause ge gegen Sandhausen. Sandhausen äh, ist gerade nicht gut drauf, haben erst jetzt am Wochenende gegen Dresden 1 zu 0 zu Hause verloren. Also was heißt schon zu Hause in heutigen Zeiten, aber trotzdem. Äh, Hamburg hat das deutlich leichtere Spiel. Auf der anderen Seite hat Heidenheim ein Auswärtsspiel bei Bielefeld. Jetzt ist Bielefeld zwar schon aufgestiegen, aber die werden sicherlich Bock haben, nochmal einen draufzusetzen. Von daher stehen die Chancen für Hamburg auf Platz 3, Gar nicht so schlecht, muss man sagen und ja, wer weiß, vielleicht geht unser aller Wunsch in Erfüllung und das Nordderby kommt, aber äh, schwierig wird es in jedem Fall. Man muss dazu sagen, dass es in der zweiten Liga auch im Abstiegskampf im Prinzip jetzt schon soweit entschieden ist. Wir haben ähm, mit Dresden und Wiesbaden zwei Teams, die auf 17 und 18 oder 18 und 17 beziehungsweise stehen denen jeweils drei Punkte auf den rettenden Relegationsplatz fehlen, auf dem gerade Karlsruhe steht. Aber beide haben ein so schlechtes Torverhältnis. Also Dresden müsste einen 14-Tore-Rückstand aufholen. Wiesbaden müsste 10 Tore aufholen. Und natürlich müsste Karlsruhe verlieren, ist ja logisch. Und das ist schon alles sehr unwahrscheinlich. Das heißt, im Prinzip ist das Spannende in der zweiten Liga unten das Duell zwischen Karlsruhe und Nürnberg. Wer wird am Ende auf Platz 15 und auf Platz 16 landen? Nürnberg spielt auswärts bei Holstein Kiel und Karlsruhe spielt äh, äh, auswärts bei Führt, bei Kräuter führt. Von daher, beides äh, sind zu Partien. Ganz ehrlich, kann in beide Richtungen gehen. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn Karlsruhe am Ende Nürnberg noch abhängt und Nürnberg dann in das Relegationsspiel muss. Ähm, ja, ist schon ganz, äh, ganz aufregend, was da gerade abgeht. Aber ähm, in der zweiten Liga finde ich dann noch den Aufstiegskampf ein bisschen spannender, während in der ersten Liga es ja eigentlich nur noch um den Abstieg geht. Hast du da irgendwelche Präferenzen jetzt so zwischen Karlsruhe und Nürnberg? Ist dir da irgendeiner mehr sympathisch?
1: Ähm, ja, das ist bei mir ein bisschen äh, schwierig. Ist vielleicht jetzt eine komische Antwort, wobei ähm, das bei mir daran liegt, dass ich. Äh, nee, ich fange mal an. Das war jetzt ein bisschen komisch. <lacht> 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 ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich der. Karlsruher SC. Das liegt nämlich daran, dass ich früher auf dem Nintendo auch FIFA gespielt habe. Das ist echt schon lange her. Das war der DS Lite, meine ich früher. Und ähm, da hatte ich die, den, den KSC halt als Mannschaft, die ich da irgendwie aufgebaut habe und den, mit der ich meine Turniere da gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ich meine, Kass, äh, der, dass Karlsruhe damals auch noch in der ersten Bundesliga gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wann die abgestiegen sind. Auf jeden Fall ähm, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber ähm, da ja, wäre auf jeden Fall meine Sympathie. Ja, kann
0: ich äh, verstehen. Ich habe als Bayern-Fan ja auch zu, zum KSC, zumindest aus den 90er Jahren, so eine leichte Beziehung. Da kommt ja Oliver Kahn her, ähm, Thorsten Fink meine ich, Michael Tarnert glaube ich auch. Äh, das waren schon so Zeiten, in denen der KSC mit Winnie Schäfer vor allem noch so eine etwas andere Nummer war.
1: Das sind Namen, die sagen mir gar nichts mehr.
0: ja, Das ist schon echt lange her. Aber Olli Kahn kennst du doch noch.
1: Ja, Olli Kahn ja. natürlich, aber so...
0: Winfield Schäfer, kennst du dich mehr?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Krass, das ist, äh, tja. Der war dann Nationaltrainer, ich glaube von Kamerun war das. Naja. Ähm, nun gut, also äh, wir drücken also Karlsruhe die Daumen, wir drücken irgendwie, ähm, ich drücke natürlich grundsätzlich Heidenheim die Daumen, aber über den Platz 3 von Hamburg würde ich mich nur dann freuen, wenn Bremen es schafft und Bremen drücke ich auch die Daumen. Es ist schon kompliziert, man muss seine Emotionen da schon gut verteilen, jetzt am Samstag, ja vor allem in der Bundesliga, wenn sich da dann erstmal der Abstiegskampf entscheidet. Ja, ähm, Bundesliga ist auch das Stichwort für ein kleines Thema, über das ich heute gerne noch sprechen wollte, und zwar die Causa Clemens Tönnies. Der Schalke-Boss, äh, über den wir ja schon mal zumindest unter Medien in unserem Schwestern-Podcast ein bisschen gesprochen haben, der hat sich ja etwas unbeliebt gemacht, auch vollkommen zu Recht, als äh, sich herausstellte, oh, er ist ein Rassist. Und ähm, was jetzt noch dazu kommt, ist, dass seine ähm, dann noch etwas mehr als fragwürdige Art und Weise, sein Fleischunternehmen zu führen, zu, dazu geführt hat, dass zwei Kreise, nämlich der Kreis Gütersloh und der Kreis Warendorf, was hier bei uns um die Ecke ist, äh, jo, einfach, ist mal, ja, einfach mal so ein bisschen dicht gemacht wurden. Lockdown ist jetzt ja vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ähm, aber zumindest sind ja die Einschränkungen, die wir aus dem äh, März und aus dem April kannten, da jetzt erstmal zurückgekehrt vorübergehend. Ähm, und die Schalke-Fans, ähm, ja gut, die hatten Turniers ja spätestens seit seiner rassistischen Äußerung auf dem Kicker. Und ähm, was ganz spannend ist, dass sie jetzt für Samstag um 15:30 Uhr rund um das Vereinsgelände am Bergerfeld ähm, eine Menschenkette bilden wollen. Ich glaube, das ist auch von den Ultras Gelsenkirchen mit äh, mitorganisiert und äh, deren Ziel ist es, um da mal den äh, Herrn Bartha, äh, den Stefan Bartha ähm, zu zitieren, der diese Demo mitorganisiert hat, dass sie ein friedliches Zeichen der Solidarität mit den Mitarbeitern des Vereins für die Einhaltung unseres Leitbilds, gegen Rassismus und Ausgrenzung sowie für die Mitbestimmung der Fans setzen möchten. Ähm, ein hehres Ziel ist, ähm, ja, wie siehst du das? Du bist ja Dortmund-Fan, aber ich glaube, das ist ja was, wo sich jeder Vereinsfan irgendwie reinversetzen kann, wenn der eigene Clubchef sich im Prinzip auf mehrfachen Ebenen als, ähm, als ungeeignet, sage ich mal, eignet äh, oder herausstellt, vor allem in Bezug auf die eigenen nach außen propagierten Vereinswerte.
1: Ja, ich finde das auf jeden Fall von den Schalker Fans eine starke Aktion, die die da geplant haben. Ich finde auch die Message, die sie sich da, oder das Ziel, was sie da sich auf die Fahnen geschrieben haben sehr sehr schön wie du auch gerade schon gesagt hast das äh, kann man auf jeden Fall und sollte man irgendwie auch unterstützen ähm, ich denke mal dass oder ich hoffe zumindest dass es dann auch sowas ähm, in der dortmunder Fanszene geben würde ich weiß gar nicht was bei was dortmunder alles noch vielleicht in dem Keller hat aber äh, ja, Watz, ja,
0: Watzke, ne? der hat da, naja, ähm, Dortmund selber, also ein paar Fans haben wohl auch schon sich gemeldet bei den Schaikern, haben ihre Unterstützung angeboten, ähm, wo der Bartra auch meinte, es ist schon ein bisschen bitter, wenn der Erzfeind ähm, Mitleid hat, aber äh, ich glaube, das ist ja auch so eine fanübergreifende Sache einfach äh, offensichtlich. Ähm,
1: das hat für mich dann auch nichts mit irgendwie äh, Fan von dem oder dem Verein zu tun, das ist halt einfach eine so übergeordnete Sache, würde ich sagen.
0: ja. Da können wir uns auch anschließen. Der FC Schalke selber hat sich auch geäußert. Jochen Schneider ist ja Sportvorstand. Und der zusammen mit Alexander Jobs, das ist der Vorstand für Marketing und Kommunikation bei Schalke, eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Und darin sagen sie, also hauen sie eigentlich mal so ein paar leere, vollkommen Standardphrasen raus. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eine Selbstverständlichkeit. Wir sehen die Kritik und setzen uns damit auseinander, wir glauben, nur im Dialog lässt sich das notwendige Vertrauen für eine bessere Zukunft zurückgewinnen und sind dazu jederzeit bereit. Ganz im Ernst, in meinen Augen muss sich der Verein endlich von Tönnies trennen. Also, dass es damals nicht erfolgt ist, war schon ein Witz mit diesen drei Monate Pause. Aber ähm, jetzt ist doch eigentlich Schluss. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich verstehe vielleicht schon, warum sie das machen. Hat seine wirtschaftlichen Gründe, aber du musst ihn auch loswerden als Typen.
1: Ja, also denke ich auch, aber... Wenn da schon die Fans so jetzt Engagement zeigen, ist die Sache vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende, oder?
0: Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Es ist halt immer so eine. F also, wenn es kommt, vielleicht darauf an, wie viele Leute kommen zu diesem Protest und wie lange halten sie das auch durch? Wie vehement machen sie das? Ich meine, dass ist da gar kein Problem mit hat, solche Sachen auszusitzen. Ähm, das wissen wir leider auch. Äh, ich habe aber die leise Hoffnung, dass er sich da so ein bisschen. ja, ähm sich da so ein bisschen zurückziehen wird, vielleicht schon aufgrund der Tatsache, dass ihn ja auch von anderer Seite aus gerade ja viele Probleme vor, ähm, vor Gesicht stehen. Äh, was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass ja höchstwahrscheinlich seine eigene Firma ja auch wahrscheinlich in Finanznot geraten wird. Und vielleicht ist das ja dann der Anlass, wo er sagt, jetzt sollte ich mich auch bei Schalke so langsam zurückziehen. Aber ob es erfolgreich ist, keine Ahnung. Nach der Rassismusgeschichte, dass er sich danach nicht verabschiedet hat, das zeigt mir eigentlich nur, dass der Typ eiskalt ist.
1: Ja, das ist eigentlich echt schade.
0: Ja, also äh, Solidarität für Also die... schade für den Verein, meine ich. Ja, klar, weil ich, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich halte Schalke, ich bin wirklich überhaupt kein Fan von Schalke, aber ich finde, dass die Ultras und auch generell die aktive Fanszene in Schalke eine tolle Arbeit macht und es ähm, ist echt super traurig, dass dann so das Gesicht des Vereins, also zumindest der Oberbambo da oben, ähm, sich als Rassist und dann auch als so einem wirklich fast schon karikativ gestalteten Ultrakapitalisten entpuppt, also ist schon sehr traurig, wirklich traurig. Vielleicht gelingt es uns ja auch in den nächsten Wochen mal wieder Arne oder Tristan an Bord zu holen, dann bin ich sehr gespannt, was die beiden zu sagen haben, unsere Schalke-Fans hier im Team.
1: Ja, das würde mich echt auch interessieren, also ja. vor allem mit Arne könnten wir ja vielleicht mal wieder in der nächsten Zeit rechnen.
0: Ja, das wäre ganz schön. Ja, äh, was bleibt noch? Also wir haben noch den DFB-Pokal, der steht uns an am äh, 4. Juli, das ist äh, übernächstes Wochenende das Finale zwischen Leverkusen und Bayern, da bin ich natürlich auch schon sehr gespannt drauf und dann einen Monat später, ab dem 8. August geht es mit der Champions League weiter, am 6. August schon mit der Europa League. Da werden wir dann zu gegebener Zeit natürlich drüber sprechen. Ähm, weißt du schon, ähm, gegen wen Dortmund in der
1: Champions League spielt? Ach, ich weiß gar nicht mehr, da war irgendwas, ne? Sorry, ah,
0: mein Fehler, die ja, sind, danke. Ja, sind ja, ja rausgeflogen, das ist ja doof. Äh, ja, passiert, Pas solche Fehler. Ja, ja, passiert, habe ich nicht richtig recherchiert, jetzt gerade kam es zurück, aber Bayern ist ja noch dabei. <lacht> äh, hoffen wir mal das Beste. Leipzig ja auch noch. Also zwei deutsche Teams, äh, höchstwahrscheinlich im Viertelfinale. Bayern muss ja noch das Rückspiel gegen Chelsea bewerkstelligen, was ja hoffentlich gelingen wird nach dem 13 0 im Hinspiel. Und in der Europa League ist zumindest Leverkusen ja noch äh, an Bord. Die haben das Hinspiel in Glasgow ja mit 3 1 gewonnen. Und da wird ja hoffentlich auch das Rückspiel nur noch Formsache sein. Und dann haben wir drei deutsche Teams im Viertelfinale der europäischen Wettbewerbe. Ich äh, rechne mir da schon ganz gute Chancen aus, muss ich sagen. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass da, dass da in beiden Wettbewerben doch große Erfolge zu erzielen sind.
1: Na ja gut, Bayern wird wahrscheinlich jetzt recht früh ausscheiden, aber so, da bleiben immer noch zwei andere Vereine ne?
0: Ja, ja. Hoffen wir mal nicht, dass, also ich hoffe ja natürlich nicht, dass Bayern ausscheidet. Vor allem die Alternative, dass Leipzig dann erfolgreich wäre, das tut
1: ja, okay, okay, das stimmt. Das
0: tut ja fast noch mehr weh. Naja. Wir werden sehen. Immerhin
1: hat Dortmund gewonnen gegen Leipzig so. Das stimmt. Das ist schon ein großer Trost.
0: Das stimmt. Das äh, hat mich auch gefreut. Ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht aktiv verfolgt, weil mich der Abschiedskampf mehr interessiert hat, aber Harland, äh, euer super Shootingstar, ist schon ein ganz ja. guter Junge. Muss man einfach mal so sagen.
1: Die Naturgewalt, wie sie gerne genannt wird oder der Brecher mit dem Baby, Babyface <lacht> oder was für Namen sie sich da noch ausgedacht haben. Also, ja, wird's ja <lacht> das ist schon ganz cool, dass er zwei Buden gemacht hat.
0: Jetzt wird es ja richtig Boulevardesk hier, aber Gehört mit dazu. Ja, ich würde sagen, es war eine kurze Ausgabe heute, aber äh, im Prinzip äh, sind ja auch so die richtig spannenden Themen dann nächste Woche vorhanden. Wenn wir wissen, was passiert ist, ich freue mich dann schon sehr drauf. Und ähm dann müssen wir mal gucken, dann gibt es noch die DFB-Pokal-Sonderausgabe und da müssen wir gucken, ob wir dann in der Phase zwischen DFB-Pokal und Champions League, ob wir dann vielleicht ein bisschen Pause machen und dann zur Champions League zurückkommen. Letztes Jahr haben Alex und ich da relativ viel den Transfersommer im Prinzip begleitet. Das war auch ganz schön, aber müssen wir mal schauen, ob wir das dann durchziehen. Ihr werdet es auf jeden Fall von uns erfahren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für eure Treue, danke fürs Zuhören heute und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Jo, viel Spaß mit dem kommenden Spieltag und bis nächste Woche.
0: Gut Kick.